0: Я бы сегодня хотел э, поговорить на тему, которую я назвал так. Пять ошибок в личном благовести. В нашей стране есть э, очень хороший специалист по ораторскому искусству и публичным выступлениям. Это Нина Витальевна Зверева. Может быть, вы э, встречали такую фамилию. У нее более 50 лет опыта в этом деле. Она подготовила и выпустила более 20 тысяч учеников в своей школе. У нее есть своя школа. Она консультировала всех, кого мы сегодня видим на наших голубых экранах. От Леонида Парфенова до Владимира Познера. Все звезды, все актеры, политики, мэры, губернаторы, журналисты, ведущие телевизионные, радиоведущие. Очень-очень многих людей она консультировала, учила их публичному выступлению. Вот. Всех тех, кому нужно много говорить. И вот она утверждает, что в каждом публичном выступлении должно быть не больше трех пунктов. Больше людям будет очень трудно запомнить, а вот три – это нормально. Она рассказывает, когда она работала с Сергеем Владиленовичем Кириенко, помните такого? Я, кстати, учился с ним в одной школе только на 10 лет позже. Вообще, наша Сочинская седьмая школа оказалась богата на знаменитости. Это Сергей Кириенко, Евгений Кафельников, Григорий Лепс, Лепсверидзе. Ну, я там 10 классов закончил тоже. Так вот, когда это Нина Витальевна работала с Сергеем Кириенко, то он, будучи очень структурированным в мышлении человеком, любил множественные перечисления в своих в публичных выступлениях, он говорил, ну, во-первых, это вот это, это, а во-вторых, потом продолжал в третьих, четвертых, пятых, десятых, в одиннадцатых, в двенадцатых. И он никак не мог от этого избавиться. И она все время ему говорила, Сергей Владимирович три, ну, три, больше люди не запомнят, три. Вот она его научила. Если вы будете теперь по телевизору слышать выступление Сергея Киренко, обратите внимание, он уже в четвертых не говорит, только во-первых, во-вторых и в третьих. А у меня тут, похоже, намечается сразу пять пунктов, <свят> судя по названию проповеди. И вот я себе задаю вопрос, а не начинаю ли я свое выступление о пяти ошибках в благовестии с одной большой ошибки в ораторском ремесле? Вот. Но оправдать меня могут два момента. Ну, во-первых, будет три. Во-первых... Я имею честь выступать перед очень внимательной, хорошо запоминающей и благодарной аудиторией. Давайте мы и поаплодируем. А, Во-вторых, для того, чтобы запомнить эти пять ошибок, вам нужно будет просто посмотреть на пять пальцев на своей руке. Вот Господь нам дал пять пальцев, чтобы э, выполнять вот все необходимые действия, и виртуозно играть на музыкальных инструментах, нужно 5 пальцев. Но ну, в конце концов, мы же не, не рептилоиды, которых там рисуют с тремя пальцами. Господь нам дал 5. Вот только пять пальцев можно сжать в кулак. И поэтому, э, когда мы будем их перечислять, вот вы будете вспоминать, да, и 5 пальцев сразу вспомнить. Ну, и в-третьих, давайте уже, наконец, начнем. Аминь. Хорошо. Итак, первая ошибка. Первая ошибка заключается вот в чем. Когда вы благовествуете людям, какой верой вы хотите с ними поделиться. Потому что мы все призваны делиться своей верой. Христос нам дал это великое поручение, чтобы мы шли во все народы, делали там учеников. Вот. И церковь, в которой каждый христианин каждый день свидетельствует неверующим, неспасенным людям об Иисусе Христе, эта церковь неизменно будет расти. Мы об этом говорили уже в прошлый раз. Вот. Однако с годами христиане, я заметил, все реже и реже решаются делиться своей верой с другими людьми. Я подумал, почему так происходит? Возможно, от того, что груз ошибок, совершенных раньше, когда мы пытались это делать, начинает давить на нас. И, знаете, люди, когда вот у них, когда люди пытаются чему-то научиться или чем-то заниматься, у них не получается, не получается, не получается. Но ну, согласитесь, это только вопрос времени, когда они перестанут. Просто перестанут. И в итоге церковь может совсем перестать благовествовать, проповедовать Евангелие вот из-за этих ошибок. Я подумал, ну, а что если провести работу над ошибками? А что если взять пять самых таких распространенных, самых основных, поговорить про них? разобрать, чтобы больше их не повторять. Потому что, как и всякому делу, благовестию надо учиться. А если не учиться, то ничего не получится. А когда мы учимся, мы допускаем ошибки. И это нормально. Это совершенно нормальное явление. Собственно говоря, на ошибках-то люди все и учатся. И вот я хотел бы рассмотреть сегодня э, пять самых таких распространенных ошибок, которые мешают нам, чтобы помочь каждому христианину снова вернуться к постоянному, к регулярному личному благовестию, чтобы снова делиться с неверующими своими друзьями, приятелями, вновь познакомившимися людьми своей верой в Иисуса Христа. Но, наверное, самая первая ошибка заключается вот в чем. Когда мы начинаем говорить с неверующим человеком, то почему-то нам кажется, что наша задача заключается в том, чтобы убедить человека в том, что Бог существует, чтобы он просто поверил в факт существования Господа. Они же не верующие, а мы хотим, чтобы они поверили. Но на самом деле совершенно не нужно людей убеждать в том, что Бог существует. Вот это как раз то, что Евангелие нам делать не говорит. Но представьте, что у вас получилось – вы смогли убедить человека, и вот теперь он уверовал, что да, действительно, Бог существует. Вопрос, что это меняет в его жизни? Ровным счетом ничего не меняет. Если вспомнить, как говорит Иаков, послание Иакова, 2 глава, 19 стих, это апостол Иаков, то там написано так, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». То есть смотрите, какой аргумент у апостола Иакова. Он говорит, понимаешь, Просто вера, факт существования Бога, ничего не меняет в нас. Она нас не спасает. Эту веру имеют даже бесы. Дьявол имеет эту веру и крепко верит. Но она так и остается дьяволом. И бесы так и остаются бесами. Эта вера не превращает бесов в ну, порядочных христиан. И поэтому... Тебя, человека, который все-таки уверовал, что Бог существует на свете, эта вера тоже никак не изменит. Она тебя не спасает. Для того, чтобы тебе получить спасение, нужна спасающая вера. А что такое спасающая вера и чем она отличается от веры в факт Божьего существования? Спасающая вера – это не вера в то, что Бог существует, что Бог есть, а вера в то, что Бог говорит нам, людям. Он не молчит, Он что-то говорит нам. И вот доверие этим словам, которые Бог к нам обращает, доверие настолько сильное, что мы готовы жизнь свою построить на этих словах, вот это и есть та вера, которая спасает. Евангелие просто по умолчанию рассматривает, что Бог существует. Не спорит, не доказывает, но просто утверждает, Бог существует, если Он говорит. Помните, кто-то из философов сказал, «Я мыслю, следовательно, я существую». И вот можно было бы сказать, «Бог говорит, значит, он существует». И вот нужно верить в то, что говорит Бог. А отрицать существование Бога могут только неразумные люди, безумные люди. Это не мое оценочное осуждение. Так говорит Слово Божие. Если вы откроете у себя в Библиях Псалом 52 Второй стих написано там, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Люди, которые говорят, нет Бога, его не существует. Ну, это Библия говорит, это люди безумные, потому что они, они пытаются отрицать то, что и так уже очевидно. Но ведь это же все на самом деле не так сложно. Посмотрите на этот сложный мир с его законами, по которым устроен этот мир. Почему-то эти законы назвали законами природы. Но, пусть... Но кто-то их учредил, правда же? Так вот, не может этот мир, сложный мир, со сложным устройством самоорганизоваться в результате какого-то большого взрыва. Легче поверить, что в результате взрыва огромной типографии самопроизвольно соберется и напечатается томик стихов Пушкина, чем поверить, что в результате большого взрыва возникнет и самоустроится, самоорганизуется наш сложный-сложный мир. Да и один из законов, как люди говорят, природы, это закон энтропии. Он, он говорит о том, что а, любая система стремится к беспорядку, если не будет приложена сила извне. На, на простом уровне это объясняется так. Когда утром вы а, просыпаетесь и выпрыгиваете из своей кровати, чтобы идти на учебу или на работу, и у вас времени нет, вы постели оставляете незаправленной, в комнате беспорядок, Уходя, вам же не приходит в голову, что когда вы вернетесь, комната сама самоуберется, самоорганизуется и беспорядок самоликвидируется? Нет. И когда мы приходим, возвращаемся домой, мы видим, что ну, беспорядка меньше не стало. Почему? Потому что нет приложения внешней силы. Почему мы поверили, что из-за того, что где-то что-то взорвалось, образовался мир сам по себе? Само по себе ничего не организуется. У того, что есть, у творения должен быть творец. Так вот, спасающая вера – это вера в то, что этот творец говорит нам, людям, своему творению. И этот творец говорит, что он очень сильно любит людей, настолько сильно, что Он не оставил людей погибать в их грехах, но отдал в мир Своего Сына для того, чтобы Он стал Спасителем, и чтобы Он избавил нас от греха и от ада. Я однажды разговаривал с человеком, который считал себя христианином на том основании, что он верит в факт существования Бога. Но при этом он жил как мирской человек. У него не было мира в сердце. У него были какие-то бесконечные болезни, которые врачи не могли диагностировать. Все анализы показывают, что он здоров. А он места себе не находит. Он не может спать по ночам. Он нервно и часто курит. Да, он ходит в православную церковь. Да, он там ставит свечки. Он там приносит какие-то материальные пожертвования. И все равно... Он не находит покоя в сердце. Другие люди его привели, чтобы со мной поговорить. И когда я стал разговаривать с ним, я говорю, а почему вы считаете себя верующим? Он говорит, ну как, я же верю, что Бог есть. Я говорю, это не делает вас верующим. Потому что настоящая евангельская вера – это не вера в то, что Бог есть, а вера в то, что Бог говорит людям делать. Я говорю, а вот вы знаете, что Христос говорит вам делать? Говорит, нет. Я говорю, а вы Евангелие читаете? Он говорит, я пытаюсь, но ничего не понимаю. Я говорю, а вы слышали, что Христос сказал? Те, кто хочет следовать за мной, есть условия. Вот вы говорите, что вы христианин. Вы решили следовать за Христом. Вы знали, вот до того, как мы сейчас с вами разговариваем, вы знали раньше, что все, кто хочет следовать за Христом, Христос их не, не принимает безусловно. Христос ставит условия и говорит, выполнишь эти условия, тогда ты можешь за мной следовать. У него глаза открылись, как блюдца. Он говорит, нет. Как это? Бог ставит условия людям? Я говорю, представляете? Он говорит, а что это за условия? Я говорю, а три, всего лишь три. Во-первых, Иисус говорит, отвергни себя. Во-вторых, Он говорит, возьми крест свой. И в-третьих, Он говорит, следуй за мной. Я говорю, вы что-нибудь из этих трех условий сделали, Говорит, нет. Говорю, значит, Христос вас не рассматривает как своего последователя. Вы не являетесь его учеником. И говорю, из-за этого в вашей жизни все эти проблемы так и не решаются. Вы не верующий человек. Вы не христианин. А мне сказали, что просто нужно поверить в то, что Бог есть, и все само пройдет. Вот это, мне кажется, первая ошибка, которую христиане делают, утверждая и говоря, что «люди, просто поверьте, что есть Бог, и все само...» Знаете, я учился в 90-е годы в институте, у нас был очень интересный преподаватель, он приехал из Сибири, и беспокойные были времена, и он говорил, «самая большая наивность – это верить, что все само собой устаканится». Вот, и, и, и вот он говорит, мне сказали, что просто верь в то, что Бог есть, и все само собой устроится, устаканится, вот, и для него было большое открытие, он говорит, а как, а как, говорит, я тогда, получается, что я не могу поверить, я не могу иметь христианской веры, пока не узнаю, что Христос говорит, и только если я доверюсь тому, что Он говорит, вот тогда у меня будет вера, я говорю, совершенно верно, а как мне узнать, я говорю, читайте Евангелие, начните с Евангелия от Иоанна, у этого человека появилась надежда. Говорю, я готов с вами встречаться, если вы хотите дальше. Но вот это важно. Спасающая вера – это не вера в то, что Бог существует, а это доверие тому, что Бог говорит нам людям. Нам надо, по крайней мере, знать, что Бог говорит. Доверять этому, поступать по этому. И вот тогда это приходит. Спасающая вера не может у человека появиться сама по себе. Человек не может так напрясться, напряжется, и, и, и вот вера пришла. Нет. Вы скажете, а как это приходит вера? Я хочу поделиться с человеком верой, а как мне, как мне передать ему веру свою? Помните, что говорил апостол Павел в послании к Римлянам, 10 глава, 17 стих? Он говорил, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть спасающая вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому не пытайтесь убеждать человека, что Бог существует. Не приводите его аргументы. Я помню, у нас как-то молодежь решила в Ютубе создать канал, в котором она будет выкладывать доказательства существования Бога. Я говорю, зачем? Это, это не нужно, это бесполезно. Ребята на меня обиделись. Я им пытался объяснить, говорю, что нужна просто не, не просто вера в то, что Бог существует. Нужна спасительная вера. А это значит, что нужно просто понимать, что говорит Бог, и довериться этому. И вот э, это возня... эта вера возникает в человеке только тогда, когда человек начинает слышать от вас, слышать не доказательства существования Бога, а просто слышать то, что Христос говорит. Говорите людям то, что Христос говорил. И вот когда они слышат слово Христа, тогда семя этого слова попадает в почву их сердца. И если почва сердца добрая, тогда есть, есть шанс, что прорастет вот этот маленький расточек, расточек Божьей веры. Вот той веры, которая может на самом деле спасти человека. Это первая, ошибка. это первая ошибка. В людях появляется спасающая вера от слышания слов Христа. Я недавно услышал, как пастор Мацула, это старший пастор Церкви Слова Жизни в Москве, рассказывал такую историю. Он говорит, много-много лет назад я... меня позвали проповедовать в Украину. Он говорит, по-моему, это был город Киев. Там был большой-большой зал. Вот. И я помню, говорит, я вышел в этот зал проповедовать, закончилось прославление. И прежде чем я начал проповедовать, у меня внутри, а, но непонятно откуда, появилось сильное-сильное желание сказать следующие слова. Говорит, я не стал этому противиться. Я просто посмотрел в зал, протянул руку и сказал, в этом зале сидит один человек, который с самого начала этого собрания постоянно думает алко об алкоголе. Вот все время вы думаете об алкоголе. Послушайте, но, но сегодня Христос сделал так, что вы сюда пришли, потому что Он хочет навсегда изменить вашу жизнь. Он хочет простить ваши грехи и подарить вам новую жизнь. Все. И приступил к своей проповеди. И говорит, и я забыл об этом и уже не вспоминал. И вот, говорит, буквально недавно я а, закончила служение, я выхожу в фае у них свое здание, и говорит, навстречу мне идет а, парень молодой, и попросил несколько минут моего времени, говорит, «Я очень хочу поделиться с вами свидетельством о том, как мой отец пришел ко Христу». Мы разговорились, и он рассказал. Оказывается, где-то 15 лет назад, да, вот, он еще маленький совсем был, его мама, уже давно будучи христианкой, всячески старалась свидетельствовать о Христе своему мужу, то есть отцу этого мальчика. И так, и вот так, и, и по-всякому. Он беспробудно пил, редко когда бывал в трезвом состоянии. И она все время говорит, ну пойми, есть Бог. Ну уверуй ты, что есть Бог. Но ну, не может не быть Бога. Ну пойми ты, есть Бог. И вот она годами мучилась, мучилась и, и никак. И вот она услышала в своей церкви в Киеве, что э, вот приезжает, проводит служение пастор из Москвы, но он сам норвежец, Мацул, пастор Мацулла. И она решила, что вот она обязательно должна мужа своего притащить на это служение. Может, он вот из его уст, вот он москвич еще, норвежец, вот такая вот комбинация странная, но может, до него дойдет. И она и так его уговорила, и так уговорила, и, и никак. И у нее остался только последний аргумент. Железобетонный аргумент. Она ему сказала, знаешь что, давай так, если ты сегодня пойдешь со мной на собрание, и досидишь до конца, и мы вместе оттуда уйдем, на обратном пути я тебе куплю бутылку водки. При слове «водка» он сильно оживился, пораскинул остатками того, что там осталось в голове, и сказал, а пойдет, а давай. Все, она не поверила своим, как говорил Черномырдин, глазам. Вот. И, значит, они собрались, они пришли на служение, и вот он сидел, сидел, сам начал дергаться, 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 дергаться. И, говорит, началось, значит, служение, прославление. Конечно же, он там просто сидел или стоял. И вдруг выходит этот пастор. Тот уже приготовился скучать, чем-то там своим заниматься. И вдруг этот пастор поворачивается в его сторону, тыкает в него пальцем и говорит, в этом зале есть мужчина, который с самого начала собрания сидит и думает только об алкоголе. Поймите... Сегодня Бог сделал так, что вы пришли на это собрание, потому что Бог хочет изменить вашу жизнь навсегда. Он знает про вас все, и, несмотря на это, продолжает вас любить. Сегодня ваше время. Тут так опешил, у него сразу хмель, рассеялся, остатки, поворачивается к жене и говорит, ты ему сказал. Она говорит, да я его первый раз вижу, и у меня не было возможности. И он сидел, внимательно слушал, и потом он рассказывал, он, он, он в то собрание вышел вперед для молитвы. И он говорит, вот как какой-то меч пронзил мое сердце, я вдруг понял, что Бог не просто есть, Он знает обо мне все. И зная все обо мне, как этот сказал, продолжает меня любить, и он специально так устроил, чтобы я пришел, даже вот водка пошла в дело что он хочет изменить мою жизнь. И, говорит, а я и сам уже не знал, куда деваться от себя, от своей жизни. И я решил попробовать. И вот этот парень говорит, пастор, уже 15 лет мой папа в служении. Он сегодня служит Богу. Спасибо вам. И Мацула говорит, ну, знаешь, я вообще не, не рекомендую такие методы, обещать водку как каждому, кто придет на собрание. Но, говорит, раз Господь может и так спасать, слава Богу. Слава Богу. То есть я, почему вам рассказываю этот пример? Каким-то образом удалось затащить этого человека на собрание, где он получил возможность услышать живое Божье Слово, услышать. И родилась вера. Пусть маленькая, пусть дохленькая, чахленькая, родилась. Он сделал шаг, и Господь его спас. Вот это первая ошибка. Не пытайтесь доказывать людям, что есть Бог. Говорите людям то, что Христос говорил. Может, у них родится эта вера. В сердце. Вторая ошибка. Не становитесь пропагандистом Евангелия. Вторая ошибка заключается в том, что христиане превращают благовестие в пропаганду христианства. Кто такие пропагандисты? Это люди, которые навязывают другим свои взгляды. Вот мы так думаем, и вы так должны думать. И поэтому пропагандистов никто не любит. И я знаю людей, которые отказываются смотреть телевидение, они даже не покупают телевизор себе домой, боясь стать жертвой пропаганды, вот, ну, согласитесь, нам всем не нравятся гей-парады и прочие мероприятия такие, да, когда, ну, ладно, ты сам не нетрадиционной ориентации, но что ты всем пытаешься навязать это все, чтобы вот все такие же были. Никто не любит пропаганду. Никто не любит, когда навязывают другим свое мировоззрение. И христиане не призваны становиться пропагандистами. Так, кто тут еще не уверовал? Как ты не уверовал? Ты что, должен уверовать? И, и вот это вот начинается. да? Вот, вот это никто не любит. И на самом деле это не должно быть. Помните... Христос, посылая учеников своих проповедовать Евангелие, он выбрал очень точное название. Ведь он мог выбрать любое слово. А он их назвал. Говорит, вы свидетели мои. Он мог бы сказать, вы пропагандисты моего учения. Мог бы и так сказать. Но он не выбрал это слово. Он сказал, вы свидетели. А свидетели – это те, кто в суде молчат, пока их не спросят. Правда же? Судья говорит, слово предоставляется свидетелю говорить. Да, вот я вижу здесь в этом некоторый намек. То есть, если я свидетель, я не должен навязываться людям, они меня спросят. А когда спросят, я скажу. Вы можете закономерно возразить, а что, если не спросят? А что, если меня никто не спрашивает о моей христианской вере? А вот здесь нужно понять очень важный принцип. Если вы живете настоящей христианской жизнью, то это обязательно будет заметно окружающим. Обязательно. Обязательно. И они рано или поздно спросят, а почему вы другой? Если не спрашивают, то, возможно, вы только называетесь христианином, не являясь им по сути. Вы не живете тогда по-христиански, если вас за 10 лет никто так и не спросил. Такого быть не может. Но представьте себе человека в дорогом черном костюме. Черный, как ночь, костюм. И вот мимо него проходит ребенок с мороженым, так размахивает, там, жестикулирует. И кусочек мороженого попадает, белое мороженое попадает на костюм этого человека. Ну, трагедия, да? Но э, э, вот как вам кажется, вот вы представляете эту картину, может ли этот белый кусочек на черном фоне остаться незамеченным? Человек сразу среагирует, а, -а, -а что ты творишь? Ты испортил мне костюм. Да ладно, незаметно. Как незаметно? Белое на черном очень заметно. Писание говорит, что мы живем в мире тьмы, и если мы действительно будем светом Христовым, то мы не можем быть незаметны, как не может быть незаметна вот эта бля белая блямба мороженого на черном пиджаке. Не может быть незаметно. Она обязательно будет заметна. Несколько лет назад я прочитал книгу известного автора Арчибальда Кронина. Книга очень известная, она написана давно, она называется «Ключи царства». Кто-нибудь читал ее? Нет? «Ключи царств», о католическом миссионере в Китае. Она меня очень затронула, эта книга, и я стал интересоваться вот, христианской миссией в Китае. Я прочитал много интересных историй, и вот одна история, мне вспоминается сейчас, она вот очень подходит для того, чтобы проиллюстрировать эту ошибку. Один английский миссионер в Китае в свободное время отправился поохотиться на уток. Он решил отойти от в деревне, где он жил, вверх по течению реки, и настрелял уток. Обрадовался очень, они какие-то оказались непугливые. Вот. И возвращаясь обратно, он встретил людей, которые, которым рассказал о своей добыче, трофеях. Они говорят, а это же это не дикие утки, это домашние утки. Это вот у нас есть значит, господин Личу Йонь какой-нибудь, вот это его утки, и у него часто их стреляют, он просто за ними так особо не следит. Он очень удивился, он стал разыскивать дом этого господина. Нашел его, пришел и объяснил ситуацию, говорит, я, хочу... я не знал, что это ваши утки, я хочу возместить ущерб и заплатить за этих уток. Тот очень удивился, говорит, у меня и раньше уток стреляли, но никто не предлагал возмещать ущерб. А почему это вы, с чего бы это, с чего такая честность? Он Говорит, знаете, я э, христианский миссионер, я здесь э, э, в христианской миссии, и Христос изменил мою жизнь, и Христос учит нас поступать честно. Если я принес кому-то ущерб, то Христос учит, чтобы я возместил этот ущерб. Он говорит, подождите немного. Он пошел, собрал своих родных, там соседей. Они собрались э, во дворе его дома, и он говорит, он рассказал им, говорит, вот посмотрите, человек... Я такого человека еще не видел. Вот он говорит, что он такой, потому что какой-то Христос его изменил. И те попросили, а мог бы ты рассказать нам? И он нам рассказал о своем обращении. И он говорит, вот, э, вот этот мой один поступок, он был эффективнее, чем десятки проповедей. Если вы живете по-христиански, по-настоящему, не только языком болтаем, что мы христиане, то обязательно нас будут спрашивать, почему мы другие. Обязательно. Я хочу прочитать вам еще одну историю, которую я нашел, которая тоже очень хорошей иллюстрацией является для этой ошибки. Сидит дед на лавке у забора на краю села, греется на солнышке, останавливается машина, высовывается мужчина в костюме с галстуком и говорит, «Здравствуйте, не подскажете, где у вас тут церковь?» Ну, село, деревня практически. «Церковь? А ты кто?» – в ответ спрашивает дед. Я пастор из города, ваша церковь пригласила меня на выходные проповедовать. Дед спрашивает, о чем ты будешь говорить? Ну, о Христе, приходите, послушайте. Дед говорит, и сколько слушать надо? Тот не понимает, ну как сколько, два часа богослужения? Говорит, нет, 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 это я понимаю. Сколько лет мне нужно слушать вас? Тот удивился, как это, сколько лет? Он говорит, да так. Говорит, вот ваши тут собираются уже больше десяти лет. Они э, каждое воскресенье собираются и что-то слушают. А вот что они там слышат, я, не, говорит, не пойму. Тот спрашивает, о чем вы, дедушка? Ну как о чем? Рассказал бы ты им, что хватит уже разговоров. Научи их один раз сказать словом, а сто раз делом. А то слушают чего-то, учатся. У них уже голова больше любой самой большой Библии. А село как гибло, так и гибнет. Больной старухи дров некому нарубить. Из города таблетку аспирина дитю вдовы никто не привезет. Улицы бурьяном зарастают, как в лесу. Никто два шага за своим двором выкосить или вырубить не хочет. Замежу на огороде как скандалили, так и скандалят. Последняя качеля для детей была еще при коммунистах. Да и детей все лето осталось всего ничего. Твои только разве что самогон не гонят. Вот я и спрашиваю, сколько еще разговоры разговаривать будете? Сколько еще песен петь будете? Может, вместо церковной таблички на воротах и правда церковь в нашем селе появится? Христиане, можете ответить? Пастор смотрел в сторону деда и молчал. Ну ладно, подытожил дед, езжай с Богом. На третьей улице повернешь налево, а там метров через сто увидишь домик с табличкой. Тебе туда. И это, не обижайся, если что, я ведь по-простому сказать хотел. Дьявол-то он про вашего Бога все знает, но его знания в одну сторону, а дела совсем в другую. Нам бы как-то по-другому надо. Пастор опустит, поднял стекло, поехал и крепко задумался. Не становитесь пропагандистами, не надо много разговаривать. Давайте будем жить, как учил Христос, и тогда люди сами нас будут спрашивать. Мне очень понравились слова одного пастора, который сказал, послушайте, вот постарайтесь понять, что он сказал. «Наша верность Христу должна быть спасением миру. Как только мы предаем Его, мы предаем их, лишая себя возрождающей и преображающей силы». Наша верность Христу – это спасение миру. Как только мы предаем Христа, мы лишаемся силы Божьей. Нас уже никто ни о чем не спрашивает, и у людей уже нет шанса обрести спасение во Христе Иисусе. Это вторая ошибка. Третья ошибка. Не ставьте себя выше других, говоря об их греховности. Евангелие неизменно указывает нам на нашу греховность. И вот чтобы принять Христово прощение – Сначала нужно признать себя грешником. И когда мы делимся Евангелием с другими людьми, мы неизбежно приходим к тому моменту, что говорим, что все люди грешные. Но вот когда мы другим говорим, что они грешники, нам не надо ставить себя так, как будто мы выше них. Мы такие чистые святые, а они такие грязные и греховные, как бы нам не запачкаться об них. Это, это жесточайшая ошибка. Такие настроения были, конечно, и в первой церкви. И вот как апостол Павел приводит таких верующих в чувство. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. «Или не знаете, – пишет апостол Павел, – что неправедные царства Божьего не наследуют. Он говорит, не обманывайтесь, не блудники, те, кто до брака живут беспорядочной половой жизнь, не идолослужители, которые каким-то идолом кадят, не прелюбодеи, те, кто, находясь в браке, не хранят супружеской верности и ходят налево или направо. Немалаки – это старое русское слово, которое означает молодых юношей, которые как, как проститутки продавали себя для сексуальных утех других мужчин. Дальше – не мужеложники – это геи современные, ни воры, ни лихаимцы – это мошенники, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Хищник – это не, не тот, что из фильма «Хищник 2». Э -э хищники – это этим словом назывались люди, которые похищали людей, чтобы потом их продавать в рабство. Апостол Павел был против рабства, но он не призывал рабов к восстанию, но вот он говорил, что люди, которые за ним, они бизнес строят на том, чтобы похищать людей, бесправных, кто не может себя защитить, чтобы потом продавать в рабство. Он говорит, такие Царства Божьего не наследуют. Здесь косвенно осуждается, осуждалось и рабство. Ну, то есть вот он перечисляет, и, и дальше он говорит, и такими были некоторые из вас. Говорит, вот вы такими же были, но омылись, но оправдались, но осветились именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть, другими словами, он говорит, мы уже прощенные грешники, а они пока еще не получившие этого прощения. Мы ничем не лучше их. Мы ничем не лучше их. Очень часто, когда я свидетельствую людям о Христе, мне говорят такие слова, «Да я бы рад к твоему Богу, да грехи не пускают. Меня своими грехами не то, что на небо, в церковь твою не пустят». Тогда я спрашиваю, «А кого, по-вашему, Бог отправит в ад, а кого отправит на небо?» И тут все до одного, люди говорят одну и ту же ерунду с разными деталями, но они говорят, что якобы у Бога есть весы, на которых после смерти Он взвешивает все добрые дела человека и все злые дела человека. И вот если добрых дел оказывается больше, Он отправляет человека на небеса, в рай. А если злых дел оказывается больше, то такой человек идет в ад. И вот здесь я задаю свой самый важный вопрос: а как вы думаете, по какой причине люди попадают в ад? Мне говорят, да это же проще простого. За свои грехи. У кого больше грехов, те значит. Вот говорит, я читал там Легиере, Данте, Легиере, значит Божественная комедия. Там вот он написал круги Ада. Вот кто сильно грешил, того в самые такие низшие круги тот не так сильно грешил, тот тоже в аду, но как-то ему немножко полегче. Вот, я говорю, послушайте, я согласен, что в аду будет много самых разных людей, и грешили они самыми разными грехами. Но причина, по которой они окажутся в аду, у всех до одного, несмотря на всю их разность, будет одна и та же. Людей это интересует. Они говорят, и какая же? Ну, в то за грехи ж посылают. Я тогда говорю, что с момента воскресения Христа из мертвых ни один человек не попадает в ад за свои грехи. Но если кто-то попадает в ад, то только по одной причине. Потому что он отказался принять прощение Христова. За грехи всех людей Христос заплатил своей смертью и воскресением. За ваши грехи уже заплачено. Два раза вам не нужно за них платить. Христос приобрел для всех людей возможность спастись. Но если сегодня кто-то идет в ад, то только потому, что он отказывается принять это Христово прощение. Я повторяю, я стараюсь донести это до людей, потому что люди этого не понимают. Я говорю, если какой человек и оказывается в аду, то там он не за свои грехи, а за свой отказ принять прощение Христово. Я цитирую им 2 Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха. Там написано, Бог во Христе примирил с собой мир. Да, люди враждовали с Богом. Люди... Грех разделил человека с Богом. Люди враждовали с Богом. А Бог через Иисуса Христа примирил мир с Собою. Дальше. Не вменяя людям преступлений их. Бог уже не засчитывает людям их грехи. Потому что за все эти грехи Христос заплатил. Все заплачено. И дальше, и дал нам, христианам, слово примирение. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И если какой человек сегодня идет в ад, то это не за свои грехи он идет, а потому что он отказался принять прощение. В истории разных стран были э, похожие случаи, когда суд выносил смертельный приговор э, заключенному. Но в последний момент глава государства объявлял помилование. И вот человек уже стоит на, на эшафоте, или ему уже надели петлю на голову. И приходит представитель государства, и приносит помилование от имени первого лица в государстве. И он говорит, если вы признаете свою вину, вот помилование. Вы можете прямо сейчас, э, вас не казнят, вас отпустят, вы свободны. И в истории есть э, немало случаев, когда люди отказывались принять помилование. Потому что, чтобы принять помилование, нужно было признать свою виновность. А эти люди не хотели признавать свою виновность. И они отказывались принять помилование, и их казнили. Это трагедия. Но знаете, что самое интересное? В судебных записях, в каждом из таких подобных случаев, ставили пометку, что человек был казнен не за свое преступление, а за отказ принять помилование государя. Вот то же самое сегодня происходит с каждым человеком, который попадает в ад. Он попадает туда не за свои грехи, а за отказ принять прощение Христова, о котором сегодня свидетельствуется в каждой христианской церкви. Поэтому не ставьте себя выше тех, кому вы свидетельствуете о Христе. Мы все грешники. Только мы свое помилование уже получили, а они еще про Него либо не знают, либо отказываются. Говорите им так, чтобы они увидели в Евангелии действительно радостную новость, что они могут быть помилованы. Четвертая ошибка. Что можно считать успехом, а что можно считать неудачей в благовестии? Ну, правда, нам это нужно для себя решить, потому что если мы не определимся с этим критерием успеха или неудачи, мы очень быстро разочаруемся в благовестии. Так вот послушайте, если вы рассказали человеку о Христе, а он отказался принять Христа в свою жизнь, или разозлился на вас, или плюнул вам в лицо, в моей практике были и такие моменты, или обозвал вас сектантом, вопрос, можно ли назвать этот опыт неудачей в благовестии? Ну, вы же ничего не добились. Второй вопрос. Если я свидетельствовал, и человек радостно принял благоувесть и помолился с молитвой грешника и даже стал приходить в церковь, куда я его приглашаю. Вопрос, можно ли это считать э, удачей, успехом? Но, Но он же уверовал. Он присоединился даже к церкви. Вот сложные такие вопросы, да? Как понять? Как на самом деле увидеть истину? Если вот на эти два вопроса, которые я сказал, вы даете положительные ответы в обоих случаях, то есть вы свидетельствовали, и человек отверг свидетельство, значит, это неудача. Если вы свидетельствовали, и человек принял Христа, значит, это удача. Вот в этом случае э, ваше свидетельство будет успешным только один раз из 30, по статистике. Один раз из 30. Вот э, с такой вероятностью успеха любое дело считается гиблом. И люди рано или поздно в нем разочаруются. Вот почему я говорю, что если мы не поймем критерии успеха, неудачи, то мы придем к разочарованию. И в, эту, в это искушение попадали даже известные Божьи пророки. Например, пророк Иремия. Если вы откроете Иремия 20 глава, 7, 8, 9 стихи, я понимаю, что я вырываю тут фразу из контекста, но нам контекст сейчас особо и не нужен. Посмотрите, 7 стих. «И я каждый день...» Это пророк Иремия говорит. «Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии и вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его». То есть Иремия говорит, я каждый день говорю о Боге, я пророк, меня Господь послал говорить к людям, но я говорю, они смеются надо мной. Я их призываю к Господу, а они глумятся надо мной, они издеваются, но они не слушают меня. Он говорит, и подумал, я не буду больше говорить. Вот Все попадают в это искушение. Возможно, так и вы. С одним поговорили. Он говорит, ты фанатик какой-то. С другим поговорили. Он вам в лицо плюнул. С третьим поговорили, он вас сектантом возал. С двадцать четвертым поговорили. Он говорит, отстань, сейчас не до тебя. И у вас внутри рождается вот это вот, я это называю, ошибка Иеремии. Да не буду я говорить. Да все равно бесполезно, Господи. Но вот смотрите, что говорит другой пророк, Иезекииль, третья глава, с 18 по 21 стихи. Здесь Господь преподает Иезекиилю очень важный урок. Смотрите, Бог говорит, «Когда я скажу беззаконию, беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем» а я взыщу кровь его от твоих рук». То есть, «А я спрошу с тебя. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие он делал. Но я взыщу кровь его от рук твоих». Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. То есть, другими словами, если ты предостерегал людей, к которым я посылал тебя, неважно от их реакции, они услышали, не услышали, покаялись, не покаялись. Если ты предостерегал, ты молодец, это твой успех, ты правильно сделал. А вот если я посылал к тебе, а ты не предостерегал, вот я с тебя спрошу, а это провал. Этот же принцип можно перенести э, в наш контекст. Успех нашего благовестия не в ответной реакции людей, а в том, что мы не промолчали, мы им свидетельствовали. А их реакция наш успех не определяет. Она вообще не важна, приняли они или не приняли, неважно. А вот провал нашего благовестия, когда мы промолчали, в то время, как нам надо было говорить. Вот в чем успех и неудача. Я называю это ошибкой Иеремии, и умоляю вас не повторять ее. Всякий раз, когда вы почувствуете внутреннее побуждение поговорить с человеком, идите и поговорите с ним. И даже не, простите за такое слово, даже не парьтесь, как он отреагирует. Примет, не примет, неважно. Ваш успех в том, что вы сделали то, что Господь от вас хотел. Согласитесь, при таком раскладе вы можете иметь успех в 10 случаях из 10. Правда же? А при таком подходе никакого разочарования и уныния быть просто не может. Поэтому учтите эту ошибку и, и будьте послушны Господу. И последняя, пятая ошибка – это уверенность в том, что люди не меняются. Вот наверняка у каждого из вас в окружении есть люди, которым вы уже отчаялись говорить о Христе и даже перестали это делать, потому что вы уже потеряли всякую надежду, что этот человек может измениться, и вам уже даже кажется, что даже горы сдвинутся, холмы поколеблются, а этот человек никогда не изменится. Никогда. Никогда. Когда я был молодым человеком, мне казалось, что любой человек может измениться, и это очень легкое дело. Я так думал, когда мне было 18-20 лет. Через полтора года мне исполняется 50. И вот весь опыт моей жизни убеждает меня в другом. Люди не меняются. Совершенно не меняются. Бенджамин Дизраэли, известный английский государственный деятель, Говорил такие слова. «У того, кто в 16 лет не был либералом, нет сердца. А у того, кто не стал консерватором к 50, у того нет ума». Часто эту цитату приписывают Черчиллю, но он ее не говорил. Ее сказал Дезраэль. А до него эту, эти слова говорил другой известный французский политик Франсуа Гизо. Он говорил... Кто не республиканец в 20 лет, у того нет сердца, а кто республиканец после 30, у того нет головы. Я бы и хотел верить, что люди меняются, но весь мой жизненный опыт убеждает меня в обратном. Хотя в Новом Завете есть несколько историй, историй удивительных преображений, когда люди кардинально менялись на самом деле. Самая яркая, наверное, история – это история апостола Павла. В самом начале он был Савлом. У него было такое же имя, как у царя Саула. Он был ревностным э, гонителем Церкви Христовой. Он имел э, высочайшее на то время религиозное и светское образование. Он был убежденным противником э, так называемой иудейской секты, как называли христианство. И он специально выпросил письма, рекомендации, разрешения для того, чтобы с этими документами идти в Дамаск, чтобы там арестовывать христиан и бросать их в тюрьму. И вот по дороге в Дамаск ему встречается Христос. Реально. Реально. Так что он, его глаза физически отслеп, ослепли от славы которая исходила от Христа. И Христос задает ему вопрос, Савол, Савол, для чего ты гонишь меня?» И он не может понять в страхе, он потерял зрение, он только слышит голос. И он говорит, «Кто ты?» Он говорит, «Я Иисус, которого ты гонишь». Он не гнал Иисуса. Он вообще считал, что это вымысел. Он гнал церковь, а Христос говорит, Помните, он говорил, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Поэтому он говорит, ты меня гонишь. Трудно тебе против меня идти. И Саввел поднял руки и говорит, Господи, что повелишь мне делать? Из противника он в одну секунду становится верным рабом этого Иисуса Христа. Но за один день он поменялся, и он приходит в Дамаск, приходит к христианам, а от него все как от ладана на шарахаются. Никто не верит. Тысячи христиан были там в Дамаске. Тысячи. И он говорит, да я свой уже, да я встретил Христа на дороге, да я, ну, этот, ну, люди, ну, подтвердите. Мы слышали о тебе, кто ты. Тысячи людей ему не поверили. Почему? Потому что взрослые люди... Их жизненный опыт им преподает очень убедительный урок о том, что люди не меняются, не меняются. Один только человек Варнава, кто поверил и протянул ему руку помощи и помог ему в служении. Похожая ситуация была с Закхием. Помните Закхея? Он был мытарем. Знаете, кто такие мытари? Так назывались сборщики налогов для, Римля... для Римской империи. Иудея была оккупирована римлянами. И вот к мытарям, евреи к мытарям относились примерно так же, как в годы Великой Отечественной войны наши советские люди относились к тем, кто перешел из наших на сторону нацистов и служил в полиции, этими полицаями их. Да? Вот кто перешел на сторону нацистов. Они были предателями. И вот такое отношение было к мытарям. И вот Христос приходит в дом к этому предателю Захею. А он собрал налоги, он обижал людей, он обворовывал людей. И Захей, видя, что Христос для него делает, он раскаивается. И он говорит, все, кого я обидел, всем воздам в четверо. И люди поначалу не верили. По той же самой причине. Люди не меняются. Это он сейчас говорит, пока Иисус тут, пока тут такая атмосфера. Сейчас Иисус уйдет, он забудет, он снова пойдет на работу, он снова нас будет обирать. Никто не поверил. Но Закхей действительно изменился. Он действительно раздал свое мнение. Это бывает очень редко, когда люди встречаются с Иисусом Христом. И есть еще одна история в Новом Завете. Когда распяли Христа, то справ по правую и по левую сторону от креста, на котором был распят Иисус, были распяты еще два разбойника. И вот один из разбойников, нам Евангелие рассказывает, он, он, он поносил Христа, он издевался над Христом. И знаете, вот я просто думаю, все, ему уже ничего не светит, помилования не будет, он, он распят, его распяли. Он понимает, что впереди долгие часы мучительного ожидания смерти. Все стесняться уже некого и нечего, и он матом кроет всех и все, и он так так оскорбляет Христа, и он издевается, говорит: "Спаситель, других спасал, но ну, спаси нас, то Та что там нас, себя спаси, давай сойди с креста, что слабо, языком только болтать умеем. Я не знаю, как это передать, но второй разбойник же не мальчик был, и, наверное, за свою жизнь повидал немало жестокости и насилия, может быть, убийцей был. Некоторые исследователи говорят, что они были убийцами. И вот даже он был в шоке от того, как его коллега, если так можно сказать, издевался над Христом. И он говорит, побойся Бога, потому что мы тут по делу висим, а его же невинного сюда повесили. И вот он обращается ко Христу и говорит, Господи, Помяни меня, когда придешь в царствие твое. Иисус тут же ему говорит, ныне тебе говорю, истина будешь со мною в раю. Он получил свое прощение. Последний, кого спас Христос, как я вспоминаю слова из песни Гинтеса Абариуса, там у меня есть такая фраза, последний, кого спас при смерти, он был не профессор, а конченный мокрушник. Это, ну, если вы помните, Гинда Сабариус, его уже сейчас нет в живых. Он был, э, по-моему, в 25 лет он получил звание профессора музыки. Он был очень талантливым человеком, связался с криминальным миром. Потом Господь его нашел. У него было очень радикальное обращение, и он, он служил всю свою жизнь потом Господу. И он э, написал целый альбом песен в стиле блатного шансона. Вот там была одна песня, так, чтобы было понятно тем, кто сидел. Вот одна песня была посвящена тому, как один бандюган э, решил ограбить в поезде э, шведского миссионера. История была реальная. И по этой реальной истории он написал песню. Вот, то есть он знал, что этим миссионером был Карл, Карл Густав Северин. Вот, и он дождался, когда тот вышел из э, купе, залез в его купе, стал потрошить его вещи, и говорит, первое, что мне попалось, Библия, и, говорит, чего я открыл, вот все, для меня все остальное перестало существовать, Библия, и вот я ее просто сам не понимаю, что делать, я ее открываю, открываю на том месте, где описывается распятие Христа, Он, говорит, я читаю, вот Христа распяли, вот по левую сторону, значит, был разбойник по правую сторону. И он говорит, у меня внутри прямо аж в сердце затрепетало. Он говорит, я понял, что последним, кого он спас при жизни, был не профессор, а конченный мокрушник. Говорит, я забыл вообще, зачем я пришел сюда. И тут входит в купе он, этот миссионер шведский. И видит, что я весь в расписной такой сижу, Библию читаю, а тут его вещи перед... И он говорит, я не ожидал. Я думал, что сейчас завяжется драка, тут мне бежать надо. А он улыбнулся, обнял меня говорит: Теперь ты мой брат, Христос тебя спас. Говорит, я уже, я вообще не понял, что происходит. Потом песню написал, ну там действительно очень интересно. Так вот, я допускаю только одну возможность, когда люди могут измениться если они встретятся с Иисусом Христом. Реально встретятся. И в заключение я хотел бы привести вам вот иллюстрацию того, о чем говорю, этой пятой ошибки. Я хотел бы прочитать вам заметку, которую написал Семен Матвеевич Винокур. Это не юморист, это другой. Семен Винокур. Советско-израильский сценарист, кинорежиссер, продюсер. В 90-е он переехал на постоянное жительство в Израиль. Он еврей. И вот он значит, открыл там школу сценарно-режиссурного мастерства, набирал учеников и подготавливал, выпускал учеников. И он до сих пор жив, ему там около 70, под 70 лет. И вот он написал заметку об одном случае из своей педагогической практики. «Я прочитаю вам ее, а потом мы будем молиться». Она называется «Последняя ночь». Он пишет. «Я учу студентов писать. Могу научить любого, было бы желание. Но попалась мне Михаль. Чему я мог научить ее?» Здесь будут еврейские имена, потому что в Израиле происходит, и он учит э, еврейских студентов. «Чему я мог научить ее?» После первого года обучения фильм «Михаль» – это девушка. Послали на фестиваль в Венецию, а сценарий полнометражного фильма взяли для постановки в Англию. Ну, то есть очень талантливо. Она была уверена в себе, я даже подумал, вот бы мне так. Чуть свысока слушала мои лекции, но не пропускала ни одной, и мне это льстило. И вот как-то при мне она унизила другую девочку, самую тихую в классе. Ее звали Эсти. Та подошла к ней посоветоваться, и вдруг, слышу, Михаль ей говорит, «Ты зря теряешь время здесь. Лучше тебе это сейчас понять, чем позже». Я замер. Михаль увидела меня, не смутилась. «Эсти, ты не должна жить иллюзиями», – сказала она так, чтобы все слышали. И потом, обращаясь к другим, сказала, «Она не умеет писать. У нее нет никаких шансов стать сценаристом». Я ей сказал, «Извинись перед ней». Я или сдерживался. На что она мне ответила, «И не подумаю». Я не помню, как довел урок до конца. Не знаю, почему не удалил ее из класса. Вышел, не попрощавшись. Меня завело все. И высокомерие Михаль, и покорность Эсти, и молчание всего класса. Через несколько занятий я уже понял однозначно, Михаль больна, больна душой. Она не чувствует боли других. Но и с Эстей тоже выяснилась ситуация. Оказалось, что ее по блату поместил в этот класс проректор. Она не была талантливой, и, в общем-то, все к одному, и отношение к ней не вызывало особого сочувствия. И вот прошли две недели, наступил день катастрофы. В Израиле так называют день памяти Холокоста. Если я не ошибаюсь, это 27 января. Каждый год отмечают день памяти Холокоста, или они называют это день катастрофы. Вот он пишет дальше. «И выпадает мне в этот день преподавать. Сидит передо мной, сидят передо мной будущие режиссеры и сценаристы. Приготовила я им 20 конвертов, в которые вложил задание. Каждый вытаскивает себе конверт, как в лотерее. И должен расписать ситуацию, которую я задал. Вытащили, начали писать. Смотрю на Михаль. Сидит, читает задание. Сначала взгляд, как всегда, чуть снисходительный. Потом вдруг оглядывается – Поправляет волосы, вздыхает, как-то на нее не похоже. Проходит несколько минут, молчит, не двигается, вдруг поднимает руку. Да, говорю, могу я изменить это упраж... заменить это упражнение? Я говорю, пожалуйста. Она протягивает мне конверт, я и другой. Она берет его, собираясь раскрыть, но останавливается. Нет, я не хочу менять, говорит. Да, я решила, я останусь с этим первым заданием. И вот с этого момента на моих глазах начинает раскручиваться, ну, просто кино. Настоящее, документальное, по правде. Она сначала начала быстро писать, потом остановилась, смотрит на лист. По глазам вижу, не читает, просто смотрит на лист. Вдруг начинает рвать его. Я подошел к ней, все-таки волнуюсь. «Михаль, тебе помочь?» «Нет, спасибо», — говорит. А в глазах слезы. Это меня поразило. Я думал, скорее камни заплачут, чем Михаль. Что же я ей такого дал, думаю. Беру ее задание, читаю. Последняя ночь в Варшавском гетто: всех на завтра вывозят на уничтожение. Об этом узнают в семье, в которой есть два мальчика двойняшки. Родители безумно их любят и сходят с ума, не зная, как спасти. Вдруг ночью приходит поляк мусорчик. Он говорит им, что может вывести в мусорном баке одного ребенка, но только одного. Он уходит, чтобы вернуться в 5 утра, и вот идет эта ночь, когда они должны решить, кого же спасать. Через 45 минут перед Михаль лежат два листа, написанные, исписанные убористым почерком, практически без помарок. «Читай», — говорю ей. Она начала читать. «И вот встает перед нами ночь, в течение которой сидеют отец и мать, решая, кого спасти. Этого, который теплый и ласковый, Янкеля, или того» который грустный и одинокий, мойши Михаль читает ровно, почти бесчувственно. В классе мертвая тишина. Я ловлю себя на мысли, когда ж такое было. Она читает о том, как сидят, прижавшись друг к другу, родители и шепчут, чтобы, не дай бог, не услышали дети. Вначале не понимая, как можно их разделить, ведь они неразделимы. Нельзя этого сделать. Нет, нельзя. А потом понимают, что никуда они не денутся, что обязаны выбрать одного, чтобы жил он, этот один. Так кого же отправить? Кого? Янкеля, теплого и ласкового, у которого обязательно будет семья, много детей и внуков, или Мойши, грустного, одинокого, но такого умного, у которого будет большое будущее, обязательно будет. Он же как Эйнштейн, этот наш Мойша. Они не знают, что решить, они сходят с ума, плачут, молятся, молчат, снова говорят, а время безжалостно, оно не стоит, и стрелка, передвигаясь, отдается в сердце. Каждая секунда отдается в сердце. Хочется сломать эту секундную стрелку, но что это изменит? Вот так время приближается к пяти. И вдруг муж замечает прядь седых волос на виске у жены. Еще вчера ее не было. Он гладит ее по волосам и говорит, я хочу, чтобы он вывез тебя. Она вздрагивает. Она видит его глаза, в них отражается предрассветное небо. Ты еще родишь много детей, говорит он. Я хочу, чтобы ты жила. Она видит, что руки его дрожат и говорит, так как же я смогу жить без тебя? Они молчат безрассудно, долго. А время уходит. И, он, и, он, и она вдруг говорит, я знаю, что мы сделаем. Что? Его голос не слышен, только губы шевелятся. Что? Мы бросим жребий. Ты напишешь имена, а я вытяну жребий. Так они и делают, очень медленно, но понимая, что вот-вот часы пробьют пять, и появится этот человек, поляк, и надо будет расставаться с Мойшей или с Янкерем, С кем? В классе никто не дышит, пока читает Михаль. Мы видим каждую деталь, так это написано. Дрожащие руки матери его руку, держащую огрызок карандаша. Вот он выводит имена своих детей. Видим, как кладет записки в свою грязную шляпу. Вот он встряхивает ее, словно в ней много записок. А ведь там их только две. И мы видим, ей Богу, видим, как медленно-медленно поднимается рука матери, чтобы опустить внутрь шляпу, руку нащупать, одну из записок. Эту, нет, эту, эту. Нащупывает, сжимает, не может вытащить руки. Так и замирает, не разжимая пальцев. И он не торопит ее. нет. И она не может шевельнуть рукой. Но время неумолимо, и Бог неизвестно где, потому что слышится стук в дверь. Это пришел Он, ненавидимый ими и самый желанный убийца и спаситель, поляк-мусорщик. И она вытаскивает записку и разжимает руку. «Мойша», – шепчет он. Он первый видит имя, потому что у нее закрыты глаза. «Мойша», – повторяет она. И они оба смотрят туда, в угол комнаты, где спят их любимые дети. И вдруг видят, как красив Янкели, обнявший Мойши во сне. Стук повторяется. Муж с трудом встает и идет открывать дверь. В дверях поляк. Молчит, все понимает. «Мы сейчас оденем его», — говорит муж. Сам подходит к кровати, осторожно разнимает братьев так, чтобы Янкели не проснулся. Берет Мойши на руки и начинает одевать его. Как это так, не одеть сына, не умыть, не вложить ломтик хлеба в карман? Ведь это женская работа. Но она не может этого сделать, не может. Муж все делает сам. И вот уже не проснувшийся а толком Мойше передается в руки поляка. И тут только она понимает, что это навсегда. И не сдерживает крик, а бросается к своему ребенку и его. «Ты только живи, мой Мойша, ты только живи и помни о нас». Муж пытается оторвать ее от ребенка, шепчет поляку «Забирай, забирай его». Дальше все происходит без заминки. Поляк без труда проходит все посты и проверки, а когда оказывается за стеной в надежном месте, где его никто не может видеть, он раздвигает мешки с мусором, приоткрывает крышку, которую тщательно укрыл мальчика, так, чтобы тот мог только дышать и говорить, ну, жиденок, вылезай, приехали. Но никто не шевелится, там тишина. Не заснул ли или, не дай бог, задохнулся, поляк раскручивает все. Нет ребенка. Как так? Он оглядывается, он испуган, сбит с толку, понимает, что этого быть не может, но так есть. Муж и жена сидят застывшие над спящим Янкеле. Что сказать ему, когда проснется? Вдруг кто-то царапается в дверь и обрывается ее сердце, и что-то переворачивается в нем, потому что так может стучать только один человек, и никто другой больше. У двери стоит Мойша. Он улыбается, их грустный Мойша улыбается и говорит, я подумал, я все взвесил, я не могу без Янкеля. Михаль закончил читать на этом месте. Такой тишины в классе я никогда не слышал. Такого текста, написанного за 45 минут, я не, я не помню. Михаль сказал, дальше я не знаю, что писать. Кто-то всхлипнул, кто-то явно плакал. Самые мужественные пятеро моих студентов служили в боевых частях, сидели с красными глазами. Это было похлеще всех парадов, минут молчания, скорби всего. В классе билось одно тоскующее сердце. Не было безразличных «нет». И тут произошло то, ради чего, собственно, я и пишу эту историю. Михаль вдруг встала и направилась в угол класса. Она шла к Эсте. Я понял это не сразу, но она шла к Эсти и, походу, сама не могла сдержаться. Эсти встала ей навстречу, неловко, упал стул. Михаль обхватила Эсти, она была статная, высокая, на каблуках, а Эсти была маленькая, похожая на испуганную мышь. И вот они стояли так, обнявшись перед всем классом. И Михаль громко сказала так, что все слышали. «Я умоляю тебя простить меня». Если что-то прошуршало, испуганное, никто не услышал, что... А Михаль добавила еще, теперь уже глядя на меня. Семен, простите меня, если можете. Я такая дрянь. Короче, это был денек. Не помню таких больше. Он промыл нас всех, прочистил, продраил и все изменил. И я понял. Нельзя никого списывать со счетов. В каждом живет эта искра называемая «искра любви» или «точка в сердце», прикрытая слоем грязи, бесчувствия, гордыни и всего, чего мы натаскали за свою жизнь. И вдруг тикают часики, поднимается волшебная палочка, и хоп, прорывается в нас человек. Пришло ему время родиться, пришло ему время любить. Вот такая история. Меня поразили его выводы. Он говорит, не списывайте никого со счетов. Не списывайте. Однажды любой может встретиться со Христом в той или иной ситуации через тех или других людей. Бог может действовать даже через экзамены. Бог может изменить человека даже через экзаменационный билет. И вот это черство, неприступное сердце которая не чувствовала боли и оскорбляла людей направо и налево, беззащитных, тех, кто не могли ответить. Она пережила то задание, которое ей дали написать, и Господь ее коснулся. Если в вашем окружении есть люди, на которых вы поставили крест, что они, они никогда не изменятся. Я даже им не буду говорить о Христе, а это бесполезно. Не списывайте никого со счетов. Продолжайте благовествовать, продолжайте любить. И никогда никого не списывайте. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя.